0: Olá, eu sou a Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologuês e a gente está aqui para falar de um tema super importante, que sempre foi e sempre será, mas que nesse momento está um pouquinho mais ainda, que é a nossa casa não a casa astrológica, a casa onde a gente vive, o nosso lar, a nossa morada, o lugar onde a gente se abriga ali diariamente, a casa que virou um grande tema nos dois últimos anos quando fomos obrigados a ir para casa, trabalhar em casa, fazer mais coisas em casa e a gente teve e segue tendo a oportunidade de descobrir o que, que funciona no nosso lar, o que não funciona, o que é preciso mudar. Pensando também que a gente vem vivendo aí um trânsito bem importante, coletivamente falando, de Urano passando por Touro também, pensando aí né, nas nossas zonas de conforto, nas nossas também estruturas, que não deixa de estar ligado à nossa casa. E esse tema, ele é muito importante e ele tem lugares e temas específicos aí, pensando astrologicamente, que falam sobre a nossa casa. Para começar, que existe uma casa astrológica dedicada à casa, que é a Casa 4, que é uma casa angular, é uma das casas de água, a gente tem um episódio aqui super legal sobre as casas astrológicas e a gente tem um episódio maravilhoso sobre as casas de água, onde a gente traz vários significados e sentidos da casa 4 e agora a gente pesca um ou alguns, porque vai ser impossível a gente não falar de outras coisas aí da casa 4 que é a casa que fala da nossa casa, o ambiente físico, inclusive, até em termos de decoração da casa, a gente consegue identificar muitas coisas nessa casa, e também do aconchego, da forma como a gente administra esse lar, a gente consegue identificar tudo isso na nossa casa 4, né? que tem um signo que abre essa casa, então, de repente, você fala assim, ah, eu não tenho nenhum planeta na casa 4, mas tem um signo que abre, que está no que a gente chama de cúspide da casa, a gente pode ter algum planeta ali, o signo que está na cúspide da casa tem um planeta regente, que a gente também vai olhar para identificar essa casa, só que não é só isso, não, né? Quando a gente fala sobre casa, o nosso sol, que é a nossa essência, está ali, o nosso ascendente está ali, Acontecendo na casa, a gente vive ali, né? Então a nossa essência tá ali dentro. Nosso Vênus, que são os nossos valores, a Lua, que também tem uma relação com a casa, a casa 6, que é a casa da rotina. E olha que interessante, né? Tanto a casa 4 quanto a Lua, que são os principais significadores da casa, são significadores das nossas emoções, das nossas conexões emocionais e afetivas, e mais, o nosso chamado fundo do céu, que é a cúspide da casa 4, é nada mais, nada menos do que o chão onde a gente pisa. Então, cuidar da nossa casa é cuidar das nossas raízes, das nossas estruturas e da nossa vida. Então, a gente vai aprofundar bastante aqui esse tema que a gente adora com vocês.
1: Um tema que eu amo, imaginem, eu sou canceriana, eu sou uma pessoa que Ama casa, ama estar em casa, né? Aliás, Câncer é um signo que tem a regência da lua, né? que justamente, como a Titi falou, é um dos significadores mais importantes desse ambiente doméstico, de tudo o que se passa ali, não só em termos físicos, da moradia mesmo, da estrutura da moradia, mas dos aspectos psíquicos e emocionais. Inclusive, eu acho muito legal quando a gente ouve né, dizer que um lar é uma casa com alma, ou uma casa com coração, né? Porque quando a gente fala de casa, muitas vezes se pensa muito assim no lado estrutural. Ah, é, tem gente que gosta de casa mais ampla, casa menor, tem gente que prefere apartamento, casa, enfim. É um tema sempre muito interessante, né? Ele, de fato, adquiriu uma relevância muito maior à medida em que todas as pessoas tiveram, né, nesses últimos anos com a pandemia, uma convivência maior quando justamente o Nó do Norte estava no
0: signo de câncer que levou a gente para casa, né?
1: Exatamente, levou a gente para casa, né, para as nossas casas físicas e para a nossa morada interna, para nós olharmos mais fortemente para as nossas emoções, para uma convivência mais intensa com os familiares, né? Muita gente aí que saía né? muito para trabalhar, mal via, né? Às vezes companheiro, filho. Então essa essa situação da pandemia, ela realmente trouxe esta casa a um novo lugar nas nossas vidas, né? Um lugar extremamente importante. A gente também hoje né, tem uma mistura dos fatores profissionais ligados à casa, que antes parecia que era bem mais separado. Né? Hoje muitas pessoas em home office, né? outras pessoas já, claro, em modelo híbrido, mas esse lugar do do não privado foi trazido para esse ambiente privado. Então, por exemplo, no nosso mapa astral, existe o um lugar lá, o fundo do céu, né? a casa 4, como a Titi colocou, que ele tem relação com essa casa, e o meio-céu tem relação com a carreira. E parece que esses eixos, de alguma forma, eles estão mais se misturando aí de um tempo para cá. Claro que em termos de a gente pensar o que faz com que uma pessoa goste de é, determinados elementos decorativos, inclusive na sua moradia, tem muito a ver com os gostos que estão representados na posição de Vênus no nosso mapa. Tem muito a ver com a Lua, já que a Lua é um fator especificamente ligado à moradia e àquilo que nos nutre e nos alimenta em termos emocionais. E a casa como representante desse refúgio né nas nossas vidas, o lugar onde talvez nós sejamos mais nós mesmos. Por isso, tem muito a ver com o Sol também, o nosso signo solar, que é um representativo da nossa essência. Óbvio que ali o setor do mapa que tem a ver com o dia a dia, com a organização cotidiana, que é a tal da Casa 6, também tem relação. né? Ou seja, existem muitos fatores é, que estão relacionados a como a gente percebe esse assunto na vida das pessoas. Inclusive o fato de algumas pessoas serem mais caseiras do que outras né? e de como essa relação que a gente tem com um ambiente tão íntimo então, o nosso, ela também diz muito da nossa relação com o mundo, que está lá do outro lado, né? O nosso meio-céu, né, Titi?
0: Nossa, total, né? E até quando a gente pensa na própria energia de signos, né? E aí, pensando assim, né? É, isso no mapa é muito completo. Então, assim, é, vale muito, assim, vamos pensar, por exemplo, em alguns signos ali, né? Na Casa 4, mas para quem é desses signos, ou tem Lua, ou tem Vênus, isso vale também, né? Se a gente vê, por exemplo, relações mais emocionais ou mais práticas, né? Você pega, por exemplo, um signo de virgem ou de capricórnio, né? Ligado aos assuntos da casa. A pessoa quer uma casa que funcione. Então, às vezes, vai ser uma casa até num estilo mais minimalista, né? pouca coisa, é, até escolha, às vezes, até assim, do tipo né, de material que as coisas vão ser construídas ali. Tem a ver com algo que é mais fácil de lavar, mais fácil de organizar. Aí você pega, por exemplo, o touro, ele é um pouquinho diferente dessas outras terras, porque o touro, ele é um, um dos signos que ama a casa, né? Você falou dos signos caseiros. O touro ama ficar em casa e é aquela casa que sempre vai ter um vaso de planta, que sempre vai ter um enfeite bonito, né? Logo me vem na cabeça a casa da minha mãe, né? Que é Taurina, que tem sempre flores, plantas, enfeites, coisas assim, muito alegres e aconchegantes, né?
1: Materiais que remetem à terra também, né? Às vezes esses tons terrosos, né? Ou materiais crus, assim, né? Que tem uma textura a casa, né? De Taurina. E o
0: sofá é gostoso, né? Eu fico pensando assim, o sofá da casa das pessoas que eu conheço que tem um ascendente em touro, ou que são taurinas, ou que tem né? touro lá na casa 4. É aquele sofá que é gostoso de sentar, que você se sente abraçado, né? Que você se sente ali aconchegado. Outro signo que é muito assim é o câncer, né? Que também vai trazer assim, essa casa que é gostosa. Tem coisas fofas, tem coisas que remetem às vezes até ali foto de família, um móvel que era da avó, um móvel antigo que foi restaurado né, e que está ali, porque tem essa questão das memórias e, e das lembranças também. Penso muito, por exemplo, né, é, pessoas que vão ter uma relação mais, às vezes, ali, de, de não ligar tanto, né, assim, se vai estar tá mais enfeitado, se não vai estar, tá, né, assim, porque puxa para esse lado prático, porque não tem paciência mesmo, como Ares, às vezes, pode trazer um pouco isso, né? Apesar de que o ascendente Ares tem uma predisposição ali a ter o câncer na casa da casa, então assim parece meio despojado, mas no fundo gosta de ter o lar, gosta de ter ali o seu aconchego, né? Eu, por exemplo, Isabel, tenho sou geminiana, né? Tenho Vênus e Júpiter em câncer, então a casa para mim é super importante, né? Tenho a lua em virgem, para mim, essa questão. É, da casa funcional da casa minimamente organizada é importante apesar de não conseguir manter isso o tempo todo mas eu tenho sagitário na minha casa da casa né na minha casa quatro então para mim é muito importante assim ter espaço poder ter assim lugares na casa né assim poder ficar sozinha na casa de vez em quando também né essa questão da amplitude para mim é muito grande assim da casa ser iluminada de ter uma janela que o sol possa entrar né? Então, até detalhes como esses a gente consegue identificar na casa. E é bem interessante, né? porque às vezes né, a gente pensa assim, ah mas e quando várias pessoas moram junto? Como que fica isso? Né? Às vezes tem um que é mais o dono ali da casa que foi quem escolheu, né? ou quem já morava ali, ou às vezes os pais, né? ali, alguém que mora na casa dos pais... Mas a gente, às vezes, ajusta isso, né? Então, a casa é um pouco do meu jeito, um pouco do seu jeito. Então, a gente vê esses mix muito interessantes. Mas eu tenho uma experiência, Isabel, assim, de ouvir os meus clientes, né? Quando eles descrevem a casa, ou amigos, assim, que eu frequento a casa. Gente que fala que ama a casa, você olha a casa e você vê essa casa no mapa da pessoa, né? Você vê a casa 4 dela ali, você vê a lua contemplada, você vê o Vênus, né? Principalmente nos enfeites, nas... Nas, nas coisas ali, nos objetos, né, que tem na casa. E gente que às vezes se sente meio deslocado na própria casa, você vai olhar e não tem nada a ver com o mapa da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa, ela é leonina, ela tem um touro ligado à casa da casa, era para ser uma casa, assim, bonita, que chama atenção, aconchegante e aí você vai, né, é tudo assim, cores super neutras, pouco enfeite, super prática, super fria, porque, sei lá, aconteceu da pessoa morar ali, ou às vezes foi morar, né, na casa de uma pessoa que já morava antes, e aí a gente vê o quanto que parece que falta alguma coisa na vida da pessoa, né, por isso que eu acho esse tema, assim, um dos temas mais importantes da gente falar com as pessoas a respeito. Música
1: E eu, eu até sou suspeita né, para falar sobre isso, porque para mim a casa é um território sagrado. Né? A casa para mim é um verdadeiro templo, né? mas isso é baseado no meu mapa astral, enfim, nas minhas características, na minha essência. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que acredita que tudo que está à nossa volta retrata muito do nosso interior. Né? Então eu também acredito que quando a pessoa, a gente, você entra às vezes numa casa e você, não, você sente a atmosfera como se ela não combinasse, e, e não é uma questão assim, de mais ou de menos recurso, ou de luxo, enfim, é você ver a, a, a personalidade da pessoa, a essência dela retratada ali. Né, e, e eu sempre observo muito isso, né? E isso vai até às vezes de, de coisas como, por exemplo, as próprias cores, né? Pessoas que têm cores mais quentes na sua casa, né? Cores frias, né? Ou ambientes, alguns ambientes que são. Destaque, né? Por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção: quem tem virgem forte no mapa, um virginiano, uma lua em virgem, assim, são pessoas para quem o banheiro tem uma relevância, né? É muito grande, né? Tem pessoas para quem a, a parte mais íntima da casa, né? o dormitório, ou às vezes a pessoa tem um, é, por exemplo, assim, escorpianos, piscianos ou mesmo os cancerianos, o dormitório, um local, às vezes, onde a pessoa tem a sua relação com o sagrado, tem lá o seu altar, né? tem o seu lugar de meditação. Ou quem tem um netuno
0: forte no mapa, às vezes também tem isso, né? Um netuno de casa 4, um netuno de casa
1: 1 também é, tem pessoas para quem realmente a funcionalidade da casa é extremamente importante né então assim para que que serve esse móvel né onde se a pessoa trabalha em casa ou tem essa relação assim mais prática pragmática e funcional né até com o mobiliário né então a gente vê é, isso também tem as casas futuristas, né? Eu às vezes vou em casa de aquariano, né? Ou de gente que tem ascendente ou lua em aquário. Você vê assim elementos da tecnologia, computadores, iluminação, uma coisa assim. Parece que você está num ambiente ali espacial, né? É. E às vezes até uma configuração de móveis
0: assim, né? Que você olha e fala assim, gente, olha que sacada! Aquela coisa assim que a gente nem imagina fazer na nossa casa, né? E a pessoa mistura umas coisas ali e aquilo funciona. Mas funciona porque é a casa daquela pessoa que tem aquele mapa, né? São coisas que, às vezes, na casa de alguém que, de repente, é mais capricórnio, né? Ou um escorpião ali... É, vai parecer que tem alguma coisa fora no, do lugar ou que é uma coisa meio
1: provisória. É bem curioso isso também, né? E até... Você sabe que eu observo até assim, Titi, pessoas que têm, por natureza, convidar mais gente para vir à sua, sua casa e gente que é mais, assim, é, reservada e restrita em relação a isso. Até isso tem relação também, né? Com... É, com o mapa astral e eu acho super importante porque de alguma forma ela a nossa morada ela, ela é um símbolo muito forte realmente de quem nós somos né de quem nós somos no íntimo tanto que é, essa parte da casa 4 que retrata isso no nosso mapa é o ponto mais baixo do mapa astral é a base ali é o alicerce né essa estrutura mais íntima e você sabe que eu tenho percebido muito, desde que o Urano entrou em touro, 2018, e com uma tendência crescente aí dos próximos anos, né, até 2026, uma mudança muito grande nesse setor, até mesmo imobiliário, né, e de moradia em geral, inclusive por mudanças na estrutura de vida das pessoas, nos aspectos econômicos, pessoais e mundiais. Então tem algumas tendências que elas são bem novas, diferentes, vanguardistas. E me ocorre agora duas coisas interessantes. Uma são as tiny houses, né, que são as casas bem pequenas mesmo, né, e que consideram mais essa coisa de para que que eu vou ter uma estrutura tão grande, né? Então eu vou poupar materiais, eu vou poupar recursos, eu vou às vezes até ter uma casa itinerante, né? Eu vou levar ela é Para algum outro lugar, então isso é uma tendência assim, bastante diferente, né? Crescente. Outra coisa, o sentido de viver em comunidade, né? Que só que agora eu vejo isso de uma maneira diferente do que era antes. Porque se a gente pensar anteriormente, existia mesmo essa ideia: assim, todo mundo vivendo numa mesma casa, uma coisa meio, entre aspas, hippie. Né? Hoje você vê movimentos nesse sentido, de às vezes amigos, né, Urano? se reunindo, comprando terrenos, indo morar em locais só que cada um com a sua casa e com o seu espaço privado, que é uma coisa assim mais uraniana, né, desse respeito à liberdade e ao espaço de cada um. Então são algumas tendências que eu observo também muito relacionadas a esse Tema casa e moradia. Eu acrescentaria aí algumas
0: coisas que eu tenho acompanhado, né? Que, primeiro, assim, tem, tenho visto muitos clientes entendendo a importância de ter a sua casa. Que não ligava tanto para isso, né? Então, está investindo realmente é, nisso. A questão de morar também mais próximo da natureza, como um ponto assim, muito forte, que está muito relacionado também ao urano em touro. E eu acompanhei, Isabel, de perto, né? assim, algumas pessoas, né? não estou nem falando só de uma ou duas pessoas ou famílias, algumas pessoas, você falou da coisa itinerante... Tem algumas pessoas conhecidas que foram morar em barco, por exemplo. E aí eu queria aproveitar isso para sinalizar que os trânsitos que acontecem para Casa 4, eles são muito importantes. Então, por exemplo, você pega um trânsito, vamos pegar um Saturno passando na casa 4. Vem uma importância de você se estruturar dentro dessa casa, de você construir, reconstruir, reformar, comprar, viver num lugar onde você vai formar ali uma base segura para ficar ali por bastante tempo. Quase que fixar
1: raízes, né?
0: É, então você passa a investir. Então, assim, eu tenho muitos clientes assim com, com Saturno na casa 4, né? Um trânsito, que que estão aí, estão construindo, estão reformando, estão comprando um lugar ali mais, entre aspas, né? Pelo menos assim, mais seguro. Diferente, por exemplo, de quando um Urano tá passando, que às vezes dá vontade de mudar para um lugar que não tem nada a ver, né? E assim, vale muito esses trânsitos para casa 4, mas valem também para ascendente, descendente, é, casa 1, 7 e 10, que acaba refletindo muitas vezes na 4, né? Então, assim, o Urano. Você quer ir para um lugar novo, para um lugar diferente. É, às vezes, dá até algum problema ali né, na casa e você não quer mais aquilo. Você quer ir para um, para um outro lugar e um lugar, às vezes, mais alternativo ou que te dê mais liberdade ou ter mais espaço... Que, aliás, né, eu pulei o Júpiter, Júpiter passando na casa 4, quer mais espaço, né? Eu vejo, assim, o Júpiter entra na 4, a pessoa, ela quer ir para uma casa onde ela tenha mais espaço, onde cada um tenha seu quarto, onde tem um quintal,
1: onde tem um terraço, né? Ou até uma pessoa que sente que, a partir daquele momento, sua casa é o mundo, né? Então, ela vai morar em outro país ou alguma coisa assim, né? Total. Aí, a gente tem, por exemplo, um trânsito de Netuno na casa 4, né?
0: que às vezes também, assim, primeiro que assim, aí tem a, a parte dos perrengues que às vezes dá os trânsitos também na casa 4, às vezes trazem problemas para casa, né? Então o Netuno na casa 4 pode trazer problemas com a água, né? Com a rede de encanamento, ou com questões às vezes assim de cupim ou outros bichos aí, né? Importantes. Até eu comentei isso quando a gente fez o nosso episódio de Netuno, porque eu tenho Netuno na casa 4, nesse momento ele está em trânsito na minha casa 7, e aí, eu tive vários, várias questões, né? Da minha casa alagar até. É, as sete pragas do Egito aparecendo por aqui, das formigas aos caramujos, mas o Netuno na casa 4 ele também vai trazer, né? Às vezes, uma relação assim mais sagrada com a casa, uma coisa ali de ter uma, uma alma maior, né? Em algum momento você falou, na né, Isabel, as casas também com alma, a gente percebe muito até pelo mapa natal, né? Tem casa de gente que a gente vai, que a gente vê que tem vida ali dentro, e tem casa que parece que ninguém mora ali dentro, e um Plutão de casa 4, que também pode trazer essa. A necessidade de fazer mudanças aí muito profundas, né? Pensando nessa coisa de casa com alma, até, por exemplo, né? Que eu tô aqui gravando, tô olhando minha cachorra. <risos> e aí eu tava pensando que até isso, né? Se tem animal na casa, a gente consegue ver, às vezes, né? Se a pessoa tem uma casa seis que é a casa dos animais de estimação fortes, ou, às vezes, o planeta regente da quatro tá na seis ou da casa 6 tá na casa 4. É, a gente vê, né? Às vezes, que tem essa importância aí e, e gente que, que sente que a casa precisa ter um bichinho de estimação, precisa ter um animalzinho ali, né?
1: Até, né, Titi, tende a você ver ali no mapa uma tendência, se a pessoa tem a tendência a mudar muito de moradia ao longo da vida, morar em vários lugares ou não, se ela tem a tendência mais a fixar num lugar. Nossa, quem nasce com um urano na casa 4, ou um aquário
0: na casa 4, por exemplo, às vezes, assim, a pessoa tem 30 anos e já morou em 15 casas diferentes, né? Já vê essas coisas e, e tem gente ali, né, que tem às vezes um saturno, ou um signo como um capricórnio, como um touro, câncer, e às vezes assim, mora, é, lembrei até de uma pessoa agora que tem saturno em câncer na casa 4, que eu conheço, e que nunca mudou de casa, era a casa da avó que virou dos pais, e a pessoa casou e ficou ali, quem saíram foram os pais, e a pessoa continua morando na mesma casa, há 40 anos a pessoa mora na mesma casa, né? Então, é muito legal como a gente consegue ver isso, né?
1: É, e, às vezes, até assim... A pessoa está num momento em que ela quer comprar, quer alugar, ela não sabe se é lá, se é cá, e aí você olha o mapa e parece que você sente aquilo que a pessoa necessita como essência, como ela é, como é retratado no mapa, e aquilo que às vezes temporariamente é como se houvesse assim, uma espécie de deslocamento no tempo e espaço. Então é, é todo esse... Esse quebra-cabeça onde várias coisas né, estão presentes, mas existem uma ordem de importância para a gente entender o que olhar para a nossa vida, para o nosso mapa astral e enxergar a nossa moradia ali, né? Eu que sou canceriana, para mim a casa é uma das coisas mais importantes, né? Então esse seu signo solar, o seu signo lunar é extremamente importante, porque a lua ela é justamente esse significador, né, é, da casa, da família, da ancestralidade, dessa base, dessa dessa raiz. E aí é que é curioso, interessante, gente, porque assim, ó, de repente você tem é até assim: meu exemplo, né? Canceriana, mas tem a lua num signo que é muito diferente dessa energia. Então, a casa ela vai misturar este, essa energia mais do signo de Câncer, mas ela vai também estar tá voltada para onde está o signo daquele planeta que é o seu regente e a própria casa 4, que é aquele lugarzinho lá do mapa que significa especificamente esse lugar de moradia. Né? O Vênus também a gente mencionou aqui, porque Vênus está muito relacionado aos gostos né, das pessoas. Então, os gostos muitas vezes eles se refletem no jeito da casa, no local em que a casa está, na decoração né, da casa... Então, são muitos os aspectos envolvidos, mas eu acredito que, mais que tudo, o Sol, a Lua, a Casa 4 e Vênus são os fatores principais, né, Titi?
0: Eu super concordo com você, assim, acho que são os mais importantes, lembrando que, assim, né, quando a gente pensa em Sol, Ascendente, Lua, Vênus, né, é sempre o pacote completo. Então, assim, o Sol, ele tá numa casa, ele faz um aspecto específico. Quando a gente pensa em Lua também, então tudo isso é trazido. E quando a gente pensa na casa astrológica em si, a gente tem um signo nessa casa, esse signo tem um planeta regente. Então, vamos supor, né? A pessoa tem Capricórnio ali na casa 4. Então, teoricamente, ela teria uma casa mais clean, mais minimalista, mais sóbria. Mas Saturno, que é o planeta regente está no signo de gêmeos, então ela vai trazer cores ou ela vai trazer um pouco mais de leveza para essa casa. E aí vamos supor que, além disso, ela tem a lua na casa 4, então ela vai trazer esse aconchego, esse acolhimento também para dentro de casa. Essas informações elas vão se somando e se complementando. E eu vejo uma importância muito grande também da própria casa 6, né? o quanto que aí a rotina funcional da casa... É, às vezes vai ser retratada lá na casa 6, que é a casa da até da higiene da casa, né? Na casa 6 a gente vai ver como a gente higieniza a nossa casa, como a gente se
1: organiza. Me ocorreu que agora que a casa 6 é o banheiro e o local de trabalho da casa, né? Das casas astrológicas. A casa 8 é o dormitório. E a gente agora faz umas analogias assim, né? Da, das próprias casas astrológicas, lugares dentro da casa. Total, é bem legal pensar nisso, porque, e hoje em dia, né,
0: assim, eu não sei, eu, por exemplo, estou trabalhando a maior parte do tempo, estou na minha casa, né, todas as casas astrológicas, elas acontecem dentro da minha casa, né, porque sou eu da minha casa dois, são as coisas que eu valorizo e eu invisto, é, são a minha, a minha comunicação, os meus estudos... Que é a casa 3, a casa em si na casa 4, a minha relação com a minha filha, os meus, parte dos meus hobbies, né? Estão aqui na casa 5, a, o meu trabalho, a minha rotina, os meus animais de estimação, que é a minha casa 6. A, aliás, a casa 6, ela inclui os nossos eletrodomésticos também. Então, olha, olha como isso faz parte da casa.
1: Gente, até eletrodoméstico tem lugar no mapa astral, vocês acreditam nisso? <risos> É maravilhoso,
0: né? É, aí o casamento, minha né, relação, casa 7, tá na casa 4, né? A intimidade, tá lá na, da casa 8, tá? Vem pra casa, né? E assim por diante, a gente consegue pensar isso em todas as casas, né? E, e aí, se a gente pensa que quem dá sustentação para tudo isso é a casa 4, que o fundo do céu é, como eu falei, ah, o chão que a gente pisa... É, olha como é importante a gente escolher bem como é a nossa casa e como a gente cuida da nossa casa para que todas as outras áreas da nossa vida possam
1: acontecer, né? É, porque é como se ela fosse realmente o alicerce e a sustentação de todo o mapa astral, né? E aí é interessante... É pensar nisso em termos simbólicos como a casa sendo o lugar de sustentação da nossa vida, das nossas emoções, do nosso psiquismo e que quando a gente restabelece essas, essas energias né, mais de um ponto de vista subjetivo ali quando a gente está em casa, claro que agora a gente vive um período em que há muito tempo a gente está muito tempo na casa, né? e que não era uma coisa habitual há um tempo atrás até isso né Urano em Touro é, mexe também né mas é essa casa como representativo dessa nossa até Bem-estar interno, segurança, para a gente poder viver as outras dimensões representadas ali pelos outros setores do nosso mapa astral e, portanto, da nossa vida. Então, o recado aqui de uma canceriana que ama lar, casa, cuide bem da sua casa. Volte para o seu lar, como diz aquela música, né? Ou seja, cuide também de você, do seu entorno, do seu espaço, porque uma casa é muito mais do que as paredes que a contêm.
0: Com certeza, né? E a casa é o lugar que abriga a nossa essência, né? Então, assim, é legal você que conhece ter um mapa ou ir atrás de conhecer, né? Para tentar, inclusive fazer isso de forma mais consciente, buscar esses signos que são mais fortes em você, né? seja o seu sol, ou a sua lua, ou o signo que você tem na casa 4, ou planetas que você tem ali, e colocar isso dentro da sua casa, né? porque você vai se sentir muito mais acolhido, muito mais seguro, e isso vai refletir, inclusive, no seu sucesso profissional, que está diretamente ligado, que vai, ali, o mapa vai de baixo para cima, da nossa casa para a nossa projeção social para a nossa imagem pública até e para as questões profissionais, né? Cuidar da casa é cuidar de você, cuidar de você é cuidar da casa também. E respeitar e buscar realmente, assim, é, dar atenção para isso. É muito mais importante do que talvez, assim, algumas pessoas imaginem.
1: O recado astrológico para vocês, convidando para você acompanhar os outros episódios de Astrologuesa. A gente sempre aqui trata todos os assuntos astrológicos com uma linguagem muito leve, muito acessível, né? dando exemplos para você se situar nesse universo astrológico. E também a gente tem aqui todas as semanas as dicas importantíssimas sobre o céu da semana, as energias que estão em pausa e como a gente viver bem na Terra sob esses diferentes céus. Um beijo e até o próximo astrológicas.
0: E ouvi, né, falar de novo aqui que tem os episódios sobre as casas astrológicas e o episódio sobre as casas de água para você saber mais outros temas que são refletidos ali a partir da casa que representa a sua casa. Um beijo até o nosso próximo episódio. Hey.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show Produção Yoyotrex, Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal Criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção Karine Colpo e Léo Hafner Edição Juliana Cavalcante Trilha sonora de Bian Duda Suliano